0: Bienvenido nuevamente a Agenda Global, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta, conducido por Agustina Martínez, Carlos Tapia, quien te habla Carolina Orce, y nuestra nueva conductora, Milaros Valenzuela. En este programa presentaremos el segmento Entrevista Internacional, donde vamos a estar conversando sobre la diplomacia deportiva. Y hoy tenemos como invitado al señor Oreste del Río Sandoval quien nació en Panamá y desde niño soñó en convertirse en abogado. Carrera que cursó en el mismo Panamá. Le apasiona en las ciencias políticas, ramo en el que tomó algunas especializaciones. Tiene una maestría en políticas públicas de seguridad y defensa que cursó en España. Además del Río, se desempeñó como embajador de Panamá en el estado de Qatar, así como embajador concurrente de Panamá ante el sultanato de Oman y el estado de Kuwait. Es el autor de dos libros publicados, Letras en el Muro y Guerreros en Tiempo de Sacrificio.
1: Hola a todos, reciban un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Doha, Qatar. Gracias de verdad a esta maravillosa invitación de mis amigos de Agenda Global. Un abrazo muy grande a Agustina, a Carlos, a Milagros, a Carolina. Y un abrazo fuertísimo hasta allá, hasta salta a todos mis amigos que recuerdo con muchísimo cariño también hasta la Argentina. Estoy de verdad muy honrado de participar de este espacio y desde aquí pues humildemente, como siempre, atento y dispuesto a cualquier pregunta y a colaborar en lo que sea necesario en pro de esta comunicación que ojalá nunca nunca termine y que se mantenga por muchísimo tiempo más. Los extraño mucho y pronto, si Dios quiere, estaré por allá, ¿eh?
0: A continuación, vamos a proceder a preguntarle... Señores, embajador, ¿cómo se preparó la ciudad de Qatar para recibir a estos fanáticos del fútbol y poder ser anfitrones del Mundial?
1: Esta pregunta me encanta. Me encanta y, y sobre todo pues por la experiencia, eh, digamos, que he tenido yo en el ámbito diplomático. Entonces, si me lo permiten, voy a contestarla desde el final hasta el inicio. ¿Cuál es la importancia que tiene este mundial políticamente para Qatar. Fíjense, Qatar es un país pequeño territorialmente hablando. Es un país que tiene redondeando unos 11.500 kilómetros cuadrados. Comparativamente hablando, Qatar es seis veces más pequeño que Panamá, que tiene redondeando unos 77.000 kilómetros cuadrados. Y es nada más y nada menos que 243 veces más pequeño que Argentina, que tiene una superficie de más o menos 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Hablando en términos de población, Qatar tiene más o menos 2.8 millones de personas y la Argentina, que tiene más o menos 45 millones de personas, tiene entonces casi o alrededor de 16 veces la población de Qatar. Entonces imagínense, Qatar es el país reconocido entre uno de la lista de los cinco más ricos a nivel mundial. Y esto definitivamente es producto del de ingreso per cápita que tienen los ciudadanos qatarís. Y de la misma manera es un país que se proyecta además con una posición geográfica estratégica dentro del Medio Oriente porque es un país que tiene frontera con Irán que hablando nuevamente de forma política sabemos o, o diríamos nosotros de esta manera que representa políticamente hablando, religiosamente hablando, geográficamente hablando y culturalmente hablando el límite de lo que es para los musulmanes la división que existe entre los chiitas y los sunitas, que es una situación que se ha mantenido en un contexto no necesariamente amistoso desde hace muchísimo tiempo. Entonces Qatar es un país que está buscando esa proyección y está buscando ocupar ese lugar histórico al que está llamado a formar parte por todas las cosas que hemos mencionado antes, pero además porque tienen un liderazgo sumamente reconocido desde hace ya varias generaciones atrás. Recordemos que Qatar es una, una monarquía constitucional y ese liderazgo que tiene Qatar desde hace ya varias generaciones, desde el, eh, el emir, su alteza, el jeque, Jalifa, eh, luego su hijo, el emir, su alteza, el jeque, Hamad bin Jalifa, al Thani y ahora en manos o bajo las riendas de liderazgo de Su Alteza El Emir Tamim Bin Hamad Altani. Son personas con una visión sumamente estratégica y que independientemente, como había dicho, del tamaño del país, territorialmente hablando, es un país que se ha proyectado durante los últimos años sumamente bien, con cosas como lo ha sido la explotación del gas, en todo lo que es el tema de la crisis energética que se ha venido dando, desde hace también varias décadas y cómo el gas ha entrado a formar parte de lo que es eh, un producto energético por excelencia y vámonos a lo que es el contexto actual, con lo que está pasando con Rusia, o sea, lo que ha sido la importancia de Qatar en el mapa global y todo lo que conlleva la existencia de los recursos que posee este país en reservas de gas. Entonces, Qatar, desde la visión del jeque anterior al actual el jeque Hamad bin Khalifa Al-Tani, ha visto en el deporte o ha encontrado en el deporte una de las principales herramientas para proyectarse al mundo de una manera limpia, de una manera saludable y también con un mensaje sumamente poderoso que es el tema de la salud, el tema del cuidado eh, eh, personal, todo lo que es la unión que conlleva también el deporte, trabajar en equipo y demás. Y por supuesto, yo creo que no existe, y tal vez ustedes como amantes del fútbol estarán de acuerdo conmigo, yo creo que no existe un deporte a nivel global más importante que el fútbol. Y ustedes, con dos copas del mundo en sus haberes, estarán probablemente de acuerdo conmigo, y siendo quienes son también ustedes, una una potencia global sumamente reconocida. Entonces, Qatar se ha venido preparando desde el año 2010, cuando en Zurich, fue elegida tanto con Rusia para que fuesen los anfitriones del Mundial 2018 por parte de Rusia y 2022 por parte de Qatar, se ha venido preparando desde entonces para celebrar lo que va a ser la primera Copa del Mundo en el mundo árabe, en un país musulmán, en el Medio Oriente, en el Golfo Arábico, lo que va a ser definitivamente un hecho histórico. Y lo que me encanta es que tenemos tres países latinoamericanos que están dentro de los que han comprado la mayor cantidad de tickets para participar de este mundial, el número uno, ¿saben quién es? Argentina. Otro de los países que está también eh, como uno de los países que ha comprado más entradas desde Latinoamérica, por supuesto, México y además también Brasil. Entonces Qatar se ha venido preparando desde hace 10 años, se van a disfrutar un mundial maravilloso con muchísima tecnología en los estadios, con muchísimo orden. Y bueno, estoy seguro que desarrollaremos sobre las otras cosas en las preguntas que vienen.
0: Muchísimas gracias por la respuesta y aprovecho yo ahí para intervenir y preguntar también. Culturalmente, ¿cómo has visto tal evento entre los habitantes del pueblo catarí?
1: Esta pregunta se las puedo responder personalmente con la experiencia que he tenido, con lo que ha sido desde el primer momento que puse un pie en este maravilloso país, y me da también la oportunidad de que yo les diga a ustedes de Qatar, que está lleno de cosas muy lindas, que es lo que más me gusta. Y es su gente. Son personas sumamente amables. Son personas que te van a abrir no solamente los brazos, pero también la puerta de sus hogares. Recuerdo muchísimo, muchísimo la primera vez que llegué a Argentina, cuando me recibieron allá en Buenos Aires con un asado riquísimo en la cava, como le dicen, ¿no? Pero me acuerdo también muchísimo de la primera vez que fui a Salta, allá en el año 2018, y me recibieron en la Universidad de Salta, y ha sido uno de los lugares a donde he llegado que me ha dejado también plasmado un tatuaje imborrable en el corazón. Y eso lo he sentido en Argentina, en Salta, en Cava, la primera vez que aterricé, y por supuesto también en Doha se van a sentir sumamente cómodos, definitivamente no les voy a mentir con algo, va a haber una impresión con lo que es la diferencia cultural con temas como la vestimenta, porque evidentemente ellos tienen una manera de vestir, que es un código que siguen, luego de la interpretación religiosa que se hace del Corán, que es el libro sagrado de la religión que ellos profesan, los hombres visten generalmente con una túnica blanca, también cubren sus cabezas con una gafía, que se llama eh, lo que ellos usan en la cabeza. Las mujeres pues usan una abaya, que generalmente es negra, en estos países del Golfo. Pero para ese momento, los hombres, muy probablemente porque va a ser en época de invierno, van a estar usando las gafías, lo que va en la cabeza, de colores distintos, y de hecho las túnicas, que le llaman tops, van a ser tal vez de colores oscuros, porque así lo usan ellos en invierno, que son telas un poco más gruesas, telas eh, de algodón más gruesas que las que generalmente usan para tiempo de verano. Entonces eso es impactante, por llamarlo de alguna manera, cuando llegas a un país que tiene una cultura bastante diferente a la que estamos acostumbrados, sin embargo, se van a dar cuenta que de la misma manera la receptividad que ellos van a tener para con sus visitantes va a ser como lo fue conmigo, como lo fue con todas las personas que conozco que han llegado a Qatar y subrayo Qatar, porque he estado, gracias a Dios, en distintos países del Golfo, en donde también son muy amables definitivamente, pero Qatar es una cosa de verdad Fuera de este mundo, son maravillosos y yo creo de verdad que se dio en el clavo cuando se le asignó a Qatar la organización de la Copa del Mundo 2022 y estoy seguro que cuando compartamos experiencias el 18 de diciembre de este año cuando termine la Copa del Mundo, todos vamos a estar de acuerdo en esto que aseguro.
0: Ahora bien, a mí lo que me interesa saber, Oreste, es si el flujo del comercio interno ya presenta cambios palpables a consecuencia del mundial.
1: Sí, definitivamente. El flujo del comercio interno ya eh, presenta cambios importantes. Hay una cantidad de restaurantes internacionales que se han venido abriendo paso, que se han instalado en Doha. Ya eh, se está viendo pues, desde hace tal vez unos tres años la afluencia de expatriados, personas que vienen eh, pues de distintos países eh, profesionalmente hablando para cumplir con distintos roles que están relacionados con lo que es la organización de la Copa del Mundo. Se ha puesto de verdad mucho empeño en organizar algo muy bueno y sin duda que el comercio también forma parte de este evento deportivo gigante y maravilloso que es la Copa Mundial. Eh, yo creo que esta Copa pues también tiene muchísimas cosas que son sumamente importantes. Tenemos tal vez las últimas participaciones de varios astros del deporte, históricamente hablando también, como lo son Leo Messi, como lo es Cristiano Ronaldo, como son otros que tal vez en este momento se me escapan, pero por mencionar a los que desde el punto de vista de muchas personas fanáticas del fútbol como yo, eh, pues será un, un encuentro importantísimo tener la oportunidad de ver en una Copa del Mundo la participación de estrellas de este deporte como las que mencioné, jugando con sus equipos, con, con sus connacionales, defendiendo las banderas de sus países. Entonces eh, ya vemos la participación para los distintos gustos de los distintos países, de las distintas regiones que van a estar ahí, cómo han ido ya organizándose, para decir presente, en este llamado de lo que es la cita más importante de este deporte tan maravilloso que nos une a todos, como lo dije antes, la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar.
0: Bien, mucho se ha hablado también de las leyes que condicionan el comportamiento de los extranjeros, ¿existen estas leyes?, ¿cuáles son, qué podría condicionar el comportamiento, por ejemplo, de un hincha latinoamericano en, en Qatar, teniendo en cuenta ese choque cultural?
1: Pues fíjense muchachos, yo creo que la realización de una Copa Mundial te abre una ventana especial a lo que es en el comportamiento rutinario social de un lugar durante el desarrollo de la Copa. Trato de profundizar un poquito en lo que digo. Estamos hablando de un evento que reúne a millones de personas de todas las regiones del mundo y de una cantidad importantísima de países con distintas costumbres, con criterios culturales diferentes, con normas sociales distintas, con leyes distintas, con tradiciones diferentes. Imagínense, con idiomas diferentes. Entonces yo creo que dentro de ese contexto los organizadores entienden sin lugar a dudas que estamos hablando de una normativa social de aplicación especial durante el desarrollo de un evento gigantesco como lo es la Copa del Mundo. Entonces, tomando en cuenta que es un país con una cultura bastante reservada, conservadora, digámoslo así, por el tema religioso y cultural, nos corresponde a nosotros más bien como visitantes adentrarnos en la labor de estudiar lo más que podamos cuáles son las costumbres que nosotros como visitantes, como invitados, deberíamos respetar y deberíamos tener muy presentes a la hora de visitar ese país. Digámoslo de esta manera, nos están abriendo la puerta de su casa, como algún día ustedes me invitaron a mí y me abrieron la puerta de la bellísima Salta y recuerdo yo que no se me ocurriría ni se me ocurrirá jamás, tampoco porque no tendría por qué hacerlo, nunca criticaría el vino argentino, menos el vino de Salta. Nunca criticaría un asado argentino, menos un asado de Salta. Nunca criticaría la hermosa vista que tiene el Cerro San Bernardo y jamás, jamás me comportaría mal subiendo el teleférico para tener acceso a esa vista tan preciosa que me mostraron ustedes en el año 2018 y en el año 2020, en febrero, cuando tuve la oportunidad de visitarlos. De la misma manera diría yo que en Qatar, cuando tengan la oportunidad de visitarnos y aquí tengamos la suerte, la dicha y la felicidad de recibirlos, pues básicamente sería cuestión de no criticar, un comportamiento que tal vez veamos distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos rezan, por ejemplo, cinco veces al día. Nosotros estoy seguro que tenemos también esa experiencia con amigos musulmanes que tenemos viviendo en nuestros países y lo hemos visto no ser algo diferente. El tema del consumo de bebidas alcohólicas es algo que tal vez en otros mundiales lo habremos visto de una manera más común en las calles, al público Tal vez en Qatar eso va a estar un poquito más limitado, pero no necesariamente prohibido. Van a haber zonas especiales en donde se podrá consumir bebidas alcohólicas, las fansons que van a estar establecidas en distintos puntos de Qatar, que es un país bastante pequeño, como dijimos antes, y que evidentemente por la, el territorio pequeño que, que constituye a la ciudad de Doha, donde van a estar la mayoría de estos fansons, casi ni se va a notar la restricción que existe para el consumo de bebidas alcohólicas, aparte de eso hay licencia en todos los hoteles para eso, yo de verdad recomendaría muchísimo y es un tema de respeto, como a nosotros no nos gustaría que nadie haga señales inapropiadas, señas inapropiadas, use un lenguaje inapropiado en frente de nuestras iglesias para los que somos católicos, en frente de nuestras sinagogas para los que somos judíos, Enfrente de nuestras mezquitas para los que somos musulmanes. Y hablo de somos en las tres religiones porque lo que tenemos que mantener claro es que independientemente de la religión que profesemos, todos somos hermanos. Y todos debemos aportar para que esta que va a ser la muestra de lo que es nuestra salida como humanos, como raza humana, de un gran reto que tuvimos en nuestra existencia como lo fue el COVID, vamos a poder superar ese momento tan desagradable que pasamos con tantas personas que perdimos y que ahora nuevamente vamos a poder estar juntos disfrutando de nuestra presencia en este mundial que nuevamente nos va a unir, Qatar 2022.
0: Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos al señor Oreste por su disposición y quédense atentos al podcast en la web para seguir más de cerca este tema.